0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jonathan Issan, Head of Compte et Electronic Trading chez Enigma Securities. Bonjour Jonathan, merci de me recevoir. Bonjour Gaël. Alors, euh, avant de, de parler de ton parcours, on va parler de ton entreprise où tu travailles euh, bon, ce qui nous a marqué euh, en regardant l'entreprise où tu travailles c'est que c'est dans le secteur de la crypto-monnaie euh, donc c'est mon premier podcast euh, à ce, on va dire euh, avec une entreprise euh, qui travaille dans ce secteur là est-ce que tu pourrais développer euh, sur ton entreprise
1: ok très bien alors euh, Enigma Securities en fait c'est une euh, filiale d'un groupe euh, beaucoup plus grand qui s'appelle Macor Group donc le Macor Group c'est un c'est une société de brokerage, tout, tout, tout ce qui est plus classique, tout à fait traditionnel, qui est régulé un peu partout, donc en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Asie également, et qui adresse des, cl des clients uniquement institutionnels, okay. euh, sur des assets de comme les actions, les obligations, les taux de change, les produits structurés, les produits dérivés, etc. Et c'est un broker vraiment instit institutionnel. Okay. Voilà. En 2017, les founders ont décidé de se lancer dans, une, dans un pari hein? un, peu, un peu audacieux, de dire on va créer un modèle de Macor, okay. mais sur de la crypto. Donc ils okay. ont commencé à créer Enigma Securities en faisant du brokerage, OTC, tout ce qu'il y a de plus classique. Très rapidement, ils se sont rendus compte que la typologie des clients, la technicité du marché, la technologie, le côté blockchain, etc., C'était pas du tout… Euh, ça ne correspondait pas à aux clients institutionnels classiques, okay. c'est pas la même mentale, c'est pas la même, euh, pas les mêmes besoins. Ouais. Et donc rapidement à partir de 2018, ils ont réorienté en fait le projet Enigma euh, avec une composante beaucoup plus tech, beaucoup okay. plus fintech. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que je les ai rejoints. Moi je rejoins Macor en 2017 sur un, sur plutôt sur le desk equity et en 2018 j'ai commencé à progressivement à travailler sur euh, la partie euh, crypto. Et donc, on a monté toute une infrastructure de trading électronique. C'était des clients qui demandaient de, des API, qui demandaient de la plateforme, qui demandaient vraiment de, de la technicité, qui, qui avaient des, be des besoins euh, qui n'étaient pas les mêmes en fait ouais. que les clients traditionnels euh, et institutionnels. Et... Donc, on a des, donc, on a développé euh, Enigma. Et Enigma, en fait, c'est une société qui est régulée, qui a sa propre régulation, okay. de broker-dealer. Enigma actuellement c'est un, un liquidity provider, ça veut dire on fait du market making okay. euh, pour nos clients. On, distribue, on construit une liquidité qu'on va distribuer à nos clients sur euh, les différentes cryptos. Actuellement okay. on, a, on adresse une centaine de, de paires de cryptos okay. sur okay, euh, différentes blockchains et sur différentes fiat aussi. On traite du dollar, de l'euro, de la livre sterling, etc. Et euh, on provide cette liquidité-là via différents via différentes channels, que ce soit des, euh, via API, via okay. plateforme ou via un trading desk, côté c.
0: Et donc, euh, donc le, le virage il a, été pris, euh, il a été pris très ré enfin, récemment, on va dire 2007-2018. Comment est-ce que toi tu vois l'impact de la crypto-monnaie aujourd'hui dans la finance En
1: fait, on a, vraiment, on a vu une adoption massive de la crypto-monnaie, mm -hmm. euh, que ce soit par euh, le public, euh, le grand public en fait, qui utilise ouais. de plus en plus ça via Internet, via des plateformes de trading, ou de règlement, ben paiement, règlement, livraison, etc. On voit aussi aux états unis il euh, y a une adoption très forte de tout ce qui va être euh, ATM. Ça veut dire qu'il y a des distributeurs en fait, dans les ouais. cafés, dans les bars, dans les épiceries. On peut retirer la crypto. Voilà, on ouais. peut avec son smartphone, on peut scanner un code bar et directement payer, retirer ouais. de la crypto. On peut payer ouais. en crypto, c'est-à-dire on peut acheter un paquet de cigarettes et payer en, en Bitcoin ou en Ether. Ouais. Euh, aux états unis il y, un, y, un, y a un développement aussi très fort en Amérique du Sud et en Afrique. L'Afrique, c'est vraiment un, pay... un continent où il y a, alors, pas dans tous les pays, Okay. C'est un pays comme le Nigeria, comme le Ghana Où il y a un développement de la crypto Il y a une adoption
0: ouais. mais massive euh, euh, Vraiment c'est impressionnant Mais est-ce que cette adoption là Elle n'est elle est pas due au fait qu'en fait Ils n'ont pas d'autres alternatives Peut-être la... ouais. peut
1: un peu mais aussi Il euh, y, y a un besoin C'est des pays, il okay. y a une grande, une grande jeunesse ils, ouais. ils sont très friands Tout ce qui est, tech, tout ce qui est technologique euh, Et donc il y, y a un besoin Et donc nous on parle à à, et on parle également à ouais. ce type de clients-là. Clients on leur adresse euh, de, des, ser des services. Donc, ouais. euh, quand il y a un utilisateur qui va payer avec son smartphone au Brésil, oui. euh, bah, c'est tout à fait possible que derrière ça, son provider vienne chercher de la liquidité chez lui. Okay.
0: Euh, et donc, par rapport à l'adaptation de la crypto-monnaie, est-ce que tu pourrais l'évoquer parce qu'on voit qu'en Europe ou à travers le monde, euh, comment dire, les, les tendances sont, sont divergentes. Est-ce que tu pourrais les développer et quel est l'impact en fait sur, sur ton entreprise et sur l'activité
1: Alors effectivement, on, on constate qu'il y a euh, une approche qui est complètement différente entre les états unis l'Europe et l'Asie. Okay. Aux états unis euh, l'approche on va dire régulatoire est en train de devenir beaucoup plus ferme, beaucoup plus difficile okay. euh, et donc il euh, y a une volonté vraiment d'encadrer, voire même d'éliminer un certain pan de la crypto-monnaie. Il n'y a pas une okay. volonté d'éliminer toute la crypto, mais il y a un certain nombre d'acteurs okay. crypto qui, qui, vont devoir se, qui sont en train d'ailleurs de se relocaliser, de plus travailler avec les clients américains, etc. C'est tout ce qui tourne autour des security tokens Ok euh, Par contre, en Europe et en France en particulier On voit qu'ils sont vraiment très crypto-friendly Il y a enfin. une régulation qui est en train de s'ouvrir en France, en Angleterre Dans le but d'attirer justement tous les nouveaux acteurs oui, sûr, du, hein. de la crypto et du Web3 euh, Il y a cette volonté-là voilà. En Asie... Euh, ils sont de toute façon très crypto-friendly, Qu'on okay. soit à Singapour, Hong Kong, ils sont très très crypto-friendly. D'ailleurs, la plupart des plateformes opèrent depuis euh, l'Asie, ouais. donc il y a euh, vraiment cette, euh, cette divergence okay. d'approche entre les différents, les différents pays. Et l'impact sur, sur, euh, sur notre clientèle ouais. ou sur notre business, eh ben, c'est un impact qui est, qui est fort. Puisque ouais. nous, on est une société qui est régulée, euh, régulée FCA, donc euh, UK, et régulée aussi FinCEN aux US et donc euh, nous en tant qu'acteurs régulés et on travaille qu'avec des institutionnels donc pas avec des particuliers okay. on est assez protégés cela étant, on doit quand même faire très attention puisque notre process de, ré de, de régulation nous ouais. oblige à changer à mettre à jour à chaque fois notre procédure de KYC, de onboarding par rapport aux clients. Il y a certains clients avec lesquels on ne peut plus travailler par exemple, ouais. il y a certains clients où on leur dit écoutez, on ne peut plus opérer avec vous puisque vous êtes sur le sol américain. Euh, il y en a d'autres qui se disent bah, ok, bah, on ouvre une filiale à ce moment-là en Europe, en okay. France et on va pouvoir continuer à opérer Il y a certains, certains coins qu'on
0: ne peut plus traiter Ok, aux oui, ben oui, ça change ça, ça.
1: Voilà, donc y a, y a, y a, on doit être toujours euh, au, au fait de toutes les nouveautés, toutes les nouvelles régulations C'est un milieu qui change, c'est un milieu qui bouge et donc on, doit de, on se doit d'être de, de, très réactif okay. ça nous oblige à d'être très, très réactif Contrairement au milieu traditionnel où euh, les règles bougent lentement et ouais. peu Là, c'est des règles qui bougent vite et fort, et donc on doit s'adapter, on doit vraiment être souple sur le manche. Et euh,
0: moi j'aimerais revenir sur deux, finalement, deux critiques qui vont à l'encontre de la, la crypto-monnaie, j'aimerais bien qu'ils répondent, la première c'est la spéculation c'est aujourd'hui les variations qui sont qui ont sur les, sur les quelques dernières années, elles ont été importantes. Et puis la fermeture de, de fonds ou même de d'opérateurs en fait de crypto monnaies qui ont fermé à cause de enfin on entend des histoires de corruption, euh, tout, ce, tout ce problème là. Euh, Qu'est-ce que tu réponds finalement à un client aujourd'hui institutionnel qui te qui te fait part de ces de ces, de ces peurs
1: Alors déjà on va pas se mentir, on n'est pas oui. là pour se raconter des histoires. Ouais la crypto-monnaie, euh, ce n'est pas encore complètement ré régulé. Okay. Voir dans certains pays, ça ne l'est pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui se sont engouffrés en fait okay. dans, ce, dans cette brèche-là. Et donc, il y a eu beaucoup de scams, beaucoup de plateformes moyennement sérieuses ou pas du tout sérieuses, voire même des très grosses plateformes comme FTX euh, ou Free Arrow euh, qui, ont, qui ont fait faillite. Enfin, il y a plusieurs noms qui ont, ouais. qui ont fait faillite. Euh, dû à des problèmes de gestion des risques, dû à des problèmes de spéculation, voire même mmh. des fois des choses un peu plus graves ouais. et criminelles comme Exactement. des détournements, comme, du, comme la corruption, etc. Alors, ça ne remet pas du tout en cause le fait que la crypto, c'est un, une révolution. C'est ouais. un, un, une nouvelle à cette classe. C'est voilà, game changer pour toute la finance. C'est Game Changer pour euh, même, le, même la finance traditionnelle. Mais pourquoi c'est ga Game Changer en fait Parce que, pour donner un exemple très simple, actuellement, quand on fait euh, une transaction fi financière, ouais. ça passe par des moyens, on euh, va dire, old school comme le Swift, etc. Ouais. Et eh bien, ça pourra passer de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantanée euh, et beaucoup moins chère, beaucoup plus contrôlée, okay. ça passer par une blockchain pour tous les transferts. Pour, par exemple, pour tout ce qui va être. Euh, euh, les actifs, pour les, pour les obligations. On voit, on okay. voit maintenant qu'il y a énormément de banques, des grosses banques comme Goldman Sachs, comme JP, qui sont en train de, de, sort, de travailler
0: ouais.
1: sur des euh, projets de mettre tout ce qui va être ISDA sous forme de blockchain. Okay. C'est-à-dire que la confirmation que le trading d'une obligation, d'un ouais. bonds, va se faire sur une blockchain. Okay. Et ça va apporter. Une, un changement radical dans okay. la sécurité, dans le process, dans le contrôle, dans l'audit à tous les niveaux et surtout ça sera beaucoup moins cher. Ouais. Ça, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc ça veut dire que ça change. C'est vraiment une révolution. Donc oui la blockchain ça change, oui la crypto ça change. Maintenant qu'il y ait des abus, j'ai envie de dire comme dans tous les milieux, surtout en début de vie où c'est un ouais. peu euh, encore
0: flou, encore pas très régulé. Mais là ouais. on
1: voit quand même qu'il y a un vrai nettoyage qui s'est opéré et qui ouais. est encore en train de continuer. Et malgré ce nettoyage Malgré le fait qu'il y a énormément d'acteurs qui sont en, en, en faillite ouais. ou qui sont en défaut de paiement ou euh, où on s'aperçoit finalement ils n'étaient pas si sérieux que ça, okay. euh, et bien le Bitcoin tient. Il est encore à 30, là, il est à 30 000, il est même remonté. Ouais. Il a pris plus de 20% en quelques, en quelques jours ouais. euh, sur euh, pas grand chose, sur quelques news avec BlackRock, etc. Ouais. On voit qu'il y a un appétit pour la crypto et le Bitcoin euh, d'acteurs extrêmement importants comme euh, BlackRock. Ouais. On a des, des banques américaines comme oui. BNY. J'ai vu où, HSBC récemment, ouais, ils ont ouvert HSBC, un ETF,
0: enfin euh, ils veulent ouvrir un
1: ETF. Hein. en France, ouais. donc euh, Crédit Agricole aussi qui a, qui a reçu euh, l'agrément la semaine dernière par l'autorité des marchés financiers okay. donc en France hein,
0: ouais.
1: pour devenir custody, donc dépositaire en crypto. C'est une, ré, une révolution. Donc en fait, d'un côté, il y a ouais. un certain nombre d'acteurs qui sont en train de disparaître parce qu'ils n'étaient peut-être pas assez solides, pas assez sérieux. Euh, et D'un autre côté, il y a d'autres acteurs qui viennent, soit de la finance traditionnelle, soit qui sont beaucoup plus, plus solides, ouais. qui sont en train d'émerger. Donc il y a toute une, il y a le, le monde crypto ouais. est en pleine évolution, ouais. révolution, j'ai envie ouais. de dire. Euh, mais ça ne veut surtout pas dire que la crypto est à remettre en cause. Ça veut dire que les, que les,
0: la manière, la manière de l'utiliser,
1: ouais. voilà, n'était euh, pas forcément conforme. Et il y a également un autre pan de la okay. crypto, c'est le DeFi. Le DeFi c'est tout ce qui va être la finance décentralisée comme okay. sur tous les protocoles comme Uniswap Sushiswap, Aave, etc là oui il y a énormément de travail à faire concernant la transparence ouais. concernant les luttes anti-blanchiment financement du terrorisme etc ouais. euh, ce qu'on appelle en français le l'ABFT la oui, là effectivement il y a un très gros travail okay. à faire qui est en train de s'opérer mais qui est un peu plus, plus long parce que donc, par construction ces protocoles DeFi sont anonymes, complètement dark okay. Et donc pour les rendre un peu plus transparents, pour les rendre, euh, ce qui s'appelle en permissioning, okay. ça demande beaucoup de travail. À la fois, donc ça nécessite une recherche à la fois sur la partie technologique et sur la partie légale et régulatoire. Et il y a plusieurs entreprises qui sont qui sont déjà okay. sur le sur le front. Donc effectivement, on va y arriver. Et ça et ça va résoudre. Voilà. Mais ça prend ça prend du temps.
0: Moi j'ai j'ai une, une autre question. C'est par rapport finalement à la pluralité des crypto monnaies qui existent. Euh, est-ce que ça aussi, ça pose pas un problème dans la mesure où euh, vous en opérez, j'ai entendu, enfin, tu m'as dit plus de 100 euh, ou, ou une centaine. Euh, et avoir 100 crypto-monnaies, est-ce que c'est vraiment nécessaire
1: Alors actuellement, je crois que dans le monde, il y a des dizaines de milliers de crypto-monnaies. Ouais. Nous, nous, on n'en traite que 100, on traite les plus importantes et les plus sérieuses. Il faut savoir que chez Enigma, en tant que société euh, régulée, issue ouais. d'un groupe qui est régulé, notre process en interne pour pouvoir euh, onboarder donc une nouvelle, une nouvelle crypto, ça repose sur trois critères. Le premier critère, c'est euh, sur quoi repose cette crypto-là. Donc, on fait toute une analyse fondamentale, en fait, il y a un analyste okay. chez nous qui est à Londres, euh, qui fait une analyse fondamentale sur la crypto. Quelle l'entreprise okay. qu'il y a derrière, c'est quoi, quoi le business plan, sur quoi ça repose, etc. Ensuite, on doit faire une, une analyse de la liquidité, okay. qui traite, sur quelle plateforme ça s'échange, qui sont les acteurs qui traitent cette crypto-monnaie, etc. Si c'est une crypto-monnaie, c'est est un meme par exemple ou un shitcoin qui est échangé que sur une ou deux plateformes de, en DeFi, ouais. c'est certain qu'on ne pourra pas y aller. Une fois qu'on a identifié donc, toutes les sources de, liqui, de liquidité, ouais. on doit nous faire une analyse quantitative avec des backtests etc. pour voir si on arrive à construire une, liqui, une liquidité, on ouais. arrive à construire un order book, etc. Okay. Et une fois qu'on qu y arrive, on doit s'assurer qu'on puisse faire le settlement, qu'on puisse recevoir et envoyer ces coins-là sur notre sur notre système de wallet. Donc okay, chez uniquement ouais. on utilise un système qui s'appelle Fireblock, okay. qui, est, qui est très très connu, qui est très sécurisé. Et si on arrive à avoir un wallet, eh bien on peut y aller. Si malgré tout on n'arrive pas à avoir un wallet ou que Fireblock nous donne des warnings, les wallets ne sont pas ouais. complètement sécurs ou, 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 ou même chez eux, ils n'ont pas onboardé cette crypto-là, clairement okay. on ne pourra pas le faire. Donc on, on, le, on ne le fait pas. Alors, quant à la diversité des crypto-monnaies, c'est évident qu'il y a un effet d'aubaine, effet opportuniste ah, ouais. où tout le monde va on commencer à sortir des crypto-monnaies, les oui. ICO, etc. Alors, on est en train de voir aussi énormément de cryptos qui sont en train de disparaître et aussi un certain nombre de cryptos qui sont en train de se faire requalifier en tant que security token. Okay. Donc, ça change énormément et de toute façon, à la fin, il ne va rester que les cryptos qui vont être euh, les plus utilisés, les plus stables ouais. et, lesquelles, et, et sur lesquels on a des vrais projets okay. parce que ce qui drive vraiment la crypto c'est la solidité des projets tech derrière il y a une blockchain par exemple pour donner un exemple assez ouais. concret à nos auditeurs il y a une blockchain qui s'appelle le Polkadot okay. sur cette blockchain là il y a tout un concept de parachain, de projet en parachain etc avec des bridges sur d'autres blockchains etc okay. et cette blockchain là effectivement elle propose une révolution au niveau de la blockchain elle, elle a à mon sens en tout cas l'une des meilleures blockchains actuelles okay. en 2023 pas dire la meilleure mais en tout cas l'une des meilleures et avec les projets qui vont avec, il y a une vraie communauté, y a une... on trouve vraiment un appétit, que ce soit au niveau des investisseurs, au niveau de toutes les plateformes pour travailler avec ces gens-là, avec cette blockchain-là et c'est des gens avec qui on peut parler, on peut parler ouais. avec, avec les gens qui travaillent dans cette boîte-là, etc., et donc ça donne de la confiance ouais. et c'est du sérieux. Il y a énormément de coins sur lesquels c'est complètement dark, on ne sait pas qui fait okay. quoi, on ne comprend pas donc on, on, ne le fait, on ne le fait pas et de toute façon il y a aussi la notion de tout ce qui va être les stable, les sta les stable coins. Actuellement, donc, les coins comme USDT, comme USDC, TUSD, etc., c'est des coins qui sont adossés à des monnaies réelles, mmh. qui, ré qui répliquent en fait, le dollar américain ou l'euro, mmh. etc., et qui sont censés être euh, euh, backés donc euh, sécurisés par des vrais assets okay. euh, qui, sont qui sont sécurisés. Ouais. Euh, et ben tout ça, ça, ça donne à Actuellement, il y, y a un vrai sujet de réflexion et de régulation aux États-Unis. Parce qu'en fait, les États-Unis vont sortir leur dollars euh, en crypto. C'est-à-dire okay. que toutes les banques centrales travaillent sur des projets plus ou moins avancés. Et donc, il faut, il faut savoir qu'il y a cet appétit-là des banques centrales aussi d'arriver à faire des crypto-monnaies euh, de banque centrale. Ok. Pour deux raisons. La première raison, c'est de pouvoir déjà se mettre au niveau, euh, d'être sur le ouais. terrain et d'occuper le terrain parce qu'il y a de la crypto et c'est là. Même, on peut faire toutes les lois qu'on veut, la crypto, elle est là et, euh, et, ça, et ça ne changera ouais. pas. Et également parce que le fait d'avoir une crypto pour une banque centrale, ça, ça donne énormément de contrôle. C'est un effet un peu, on va dire, pervers, okay. c'est que les crypto-monnaies ont été créées à l'origine, à l'origine par des euh, personnes qui sont anti-système. En, en réalité, les crypto-monnaies, les premiers euh, crypto-addicts, c'était ouais. des, des, des geeks sur le dark web qui sont okay. anti-système. Et le système s'est accaparé ça et finalement, on est arrivé à un point où les banques centrales se disent finalement, le fait d'avoir une blockchain et d'avoir un, on aura un contrôle, mais au sales près quoi. On va savoir exactement qui a fait, il y a un contrôle, ouais. il y a, un, il y a un, un traçage qui est beaucoup plus important que la monnaie actuellement, que la monnaie euh, en liquide ouais. par exemple qui n'est pas vraiment traçable ou les virements bancaires. On, on peut avoir une traçabilité, mais c'est une traçabilité, il faut demander à chaque fois à des banques, et des sociétés oui, qui privées, est passé etc. Par là, ouais. Alors que là, ils auront une blockchain, ils pourront consulter leur blockchain et savoir exactement toutes les étapes. Mais depuis la création, depuis l'émission on va dire de 1 dollar, jusqu'à la fin, euh, sur mmh. plusieurs années ils pourront vraiment avoir une, une traçabilité très très pointue, donc du coup pour la lutte anti-blanchiment, pour la transparence etc, pour le contrôle de la monnaie c'est intéressant, donc du coup l'effet euh, de, du dark web, euh, anti-système, mmh. ça s'est retourné en fait et finalement mmh. c'est devenu un truc extrêmement capitaliste, ouais, okay. extrêmement système. Quoi.
0: Euh, bon maintenant on va, venir, on va revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Euh, on va se demander comment est-ce que enfin, tu est as fait pour arriver ici. Euh, donc euh, où est-ce que tu as étudié
1: Alors moi j'ai fait mes études à la Dauphine, okay. après le bac euh, j'ai fait, euh, fait une formation masse, donc maths appliquées aux sciences sociales à Dauphine. Euh, donc j'ai commencé masse euh, et rapidement je me suis rendu compte que euh, le, le système universitaire, ça veut dire le fait d'avoir très peu de cours, une grande, une grande liberté, c'était peut-être pas très adapté euh, à ma personnalité, donc j'ai voulu trouver une formation qui était plus, plus stricte, avec, okay. un, avec un planning un peu plus rigoureux, donc j'ai fait miage okay. à Dauphine, je suis parti en maths info et okay. euh, en apprentissage, donc okay. en alternance pendant deux ans. Au rythme de un mois en entreprise, un mois, euh, un mois fac. Et donc ce qui faisait que je faisais en un mois les courses que les autres faisaient en deux mois en classe, avec une classe d'une vingtaine d'élèves. Du coup c'était très, très, euh, très strict, avec des horaires euh, assez denses, et moi ça me convenait bien. Donc c'était assez encadré. Et finalement euh, en apprentissage je suis rentré euh, au Crédit Lyonnais. C'était okay. à l'époque en 2002, je travaillais au Crédit Lyonnais. Euh, sur euh, le projet de la fusion Crésionné Crédit Agricole okay. et j'étais dans une équipe qui était en charge de euh, faire la migration en fait des systèmes d'information de front office, middle office et back office okay. euh, entre les deux banques. Quoi. Donc c'était des systèmes complètement différents et donc euh, mon rôle à moi de, bon, à l'époque c'était de faire des, des scripts qui, qui étaient chargés de déverser la data okay. euh, d'un euh, système vers l'autre et donc, j'ai pu parler avec des opérateurs de marché, ouais. avec des vendeurs, avec, la, avec des chaîne, ouais. avec toute la chaîne, des gestions du risque, etc. Et pendant deux ans, euh, j'ai vraiment vécu la fusion euh, par, euh, par la tuyauterie. En fait. okay. Et donc, ça m'a donné envie de continuer. Et dès le début, tu voulais faire de la finance Non, non, non je suis tombé dans la finance en fait euh, par accident parce que c'était le, le stage que j'ai trouvé.
0: Okay. Ah, c'était vraiment… Ouais.
1: Euh... C'est le stage que j'ai trouvé. Moi, j'aimais bien l'informatique au début. Je voulais me diriger vers de l'informatique. Et j'ai trouvé ce stage-là, enfin, okay, cette, ouais. cette, ce contrat d'apprentissage euh, au Crédit Lyonnais, qui allait devenir plus tard euh, cassible. Okay. Et, et, et donc c'est là-bas que j'ai appris la finance, c'est là-bas que j'ai pu parler avec des traders, avec des vendeurs, avec des structureurs sur différentes classes d'actifs. Et dans le cadre d'une fusion euh, entre deux groupes euh, importants en France, et donc euh, j'ai vraiment euh, apprécié. J'ai okay. aimé, ai aimé le, le métier, j'ai aimé le, le côté. Il euh, y, y a un côté. Tous les jours, il se passe des nouvelles choses, il y a ouais. un côté un peu adrénaline aussi qui, qui m'a un peu charmé. Et donc, euh, j'ai poursuivi avec un master, euh, un MBA euh, en finance et j'ai ouais. travaillé ensuite à la, à la BNP où j'étais trader en dérivés de crédit. ça, tu
0: parles d'adrénaline et en fait, ça t'a tourné à la… Voilà, parle de trading. Fésir, donc, j'ai fait du
1: trading après pendant un an à la BNP en, en dérivés de crédit. Euh, et puis après, je suis revenu au crédit agricole du coup qui okay. avait déjà fusionné. Et j'ai commencé dans une équipe de pricing et analytics okay. en salle de marché et je suis monté ensuite en, en trading okay. jusqu'en 2012 donc en 2012 en trading moi j'ai occupé le poste de trader exotique sur indices donc c'était du trading sur des produits un peu complexes ouais, complexe, ouais, c'était complexe. voilà, des options complexes sur les indices donc moi je okay. faisais le book sur l'Eurostox. Euh, 2012 donc il y a eu comme tout le monde sait le, mm. le plan de restructuration suite à la crise etc donc toute la salle de marché equity a été fermé okay. et donc euh, moi je suis parti au Luxembourg dans un hedge fund okay. où j'ai j'occupais le poste de directeur et j'étais responsable donc, du trading euh, equity dans, okay. ce, dans ce hedge fund là et j'ai passé trois ans dans ce hedge fund au Luxembourg c'était euh, un hedge fund où on faisait principalement du trading électronique du okay. trading algo, on faisait des algo de HFT sur euh, les options
0: ok et donc comment est-ce que le pour, pour mieux comprendre, comment est-ce que le, le trading algorithmique, il change, il, enfin, il change par rapport au trading, on va dire, plus traditionnel. conventionnel, ouais, traditionnel
1: Alors, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que même le trading conventionnel actuellement, derrière, il y a toujours du trading électronique parce qu'on passe beaucoup par des plateformes, etc. Quand on passe un dent sur une plateforme, bah, ça va passer en électronique, il y a des algos derrière qui okay. vont travailler l'ordre. Euh, le trading, moi j'ai vécu un peu cette, euh, ce, chan ce changement entre le trading qui était tout euh, à la voix okay. et qui ouais. est passé vraiment en électronique. Euh, le trading électronique maintenant c'est devenu euh, quasiment euh, 95% on va dire du du, trading, volume, ouais. du trading sur euh, les equities okay. et sur le change, sur la partie euh, taux c'est un c'est un peu moins sur okay. le taux ça reste encore un marché assez traditionnel. Mais le, le, le marché action, le marché de change et évidemment le marché crypto, ouais. c'est les marchés qui sont
0: quasiment à 100% de l'électronique. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi les, les, les tâches un peu quand tu en... Alors,
1: les tâches d'un trader électronique, ouais. ça va être de, déjà de, de créer, en fait, de conceptualiser des algorithmes. Okay. En fait, ça, ça nécessite des compétences à la fois en mathématiques et en programmation. Parce qu'un trader électronique, un trader algo qui ne qui pro, qui programme pas, c'est un, un peu compliqué. Donc, okay. il faut qu'il puisse programmer les idées qui va avoir, donc on va passer par des langages comme Python, etc., okay. comme R, MATLAB. Okay. On doit avoir des compétences en programmation, en mathématiques et en trading. Donc, il faut pouvoir euh, programmer, pouvoir faire ce qui s'appelle du backtesting, donc travailler avec de la data historique, avec des ouais. providers de data pour pouvoir rejouer la stratégie ouais. dans le passé, calibrer les différents modèles ouais. et pouvoir euh, valider ça. Une fois que c'est bien validé, eh bien, il faut pouvoir, le, tra le trader doit pouvoir discuter avec, des, avec les techs okay. pour pouvoir implémenter ça en production. Une fois que c'est en production, le trader déjà continue toujours sa recherche. En fait, il y a toujours une partie de recherche, recherche toujours à améliorer, ouais, toujours à tester etc. Et en production, eh bien, il faut suivre ce qui se passe en production. Il faut pouvoir avoir... Euh, changer la peut stratégie peut-être Modifier peut les stratégies exactement. Pouvoir recalibrer les okay. différents modèles selon ce qui se passe sur euh, les marchés. Pouvoir réagir, allumer celle-là, éteindre ouais. celle-là. Euh, pouvoir euh, changer certains paramètres en fonction de ce qui se passe, en fonction de la volatilité, en fonction okay. des ouais. volumes. Et, et voilà et de pouvoir faire tout le, suivi, le suivi de toute la de toute la chaîne, la chaîne ouais. donc ça nécessite il y a vraiment une partie euh, R&D projet une partie qui est production et une partie aussi que je vais appeler un peu support ça veut dire de pouvoir euh, assurer le on va dire le service après vente de, ouais, okay. de si, de, si on t'appelle et... voilà qu'est-ce qui se passe pourquoi ça a fait ça etc mmh. de pouvoir comprendre
0: et, euh, et donc, donc tu as fait à travers un hedge fund et après
1: après ce hedge fund je suis venu euh, en Israël j'ai fait okay. l'IA en 2015 okay. Euh, je travaillais chez Barack Capital. Okay. Euh, Vous étiez aussi trader Chez Barac, Trader Algo, je faisais la, la, la même chose à la virgule près que ce que je faisais okay. au, au Luxembourg. Okay. C'était du trading algo sur, sur les options européennes. Alors chez Barack, tra je travaillais beaucoup sur le marché suisse, sur le DAX et sur l'Eurostox. Okay. Euh, donc j'ai implémenté là-bas certains modèles d'arbitrage. Ça a duré à, à peu près un an. Puis après, je suis parti chez Altris, qui est une société concurrente de Barack, qui fait okay. la même chose un peu en plus petit. Donc c'était juste. Euh, Là-bas chez Altrice, il nous donnait un peu plus de flexibilité. Okay. Donc j'ai travaillé là-bas aussi chez Altrice. Et puis j'ai rejoint euh, le groupe Macor en, okay. en 2017. En, 2017 ouais. en juin 2017, au début sur un projet Equity, sur, okay. exemple, sur, ça, exactement. sur euh, un produit à peu près similaire. Mais rapidement je suis parti sur de la crypto. Ce que que le... Le... Bah, pas que j'ai vraiment que j'ai voulu, c'est que moi je ne connaissais pas la crypto. Et il y, tra... y a un trader de crypto qui est venu me voir. Qui m'a dit euh, est-ce que tu saurais euh, nous programmer une petite API pour un client, euh, oui. vraiment quelque chose d'embryonnaire, de, un petit prototype et tout. Euh, tu sais c'est quoi le Bitcoin Je lui ai dit non, je sais pas ce que j'ai <rire> appris ce que c'est que le Bitcoin, j'ai ouais. appris ce que c'est que la crypto. J'ai commencé à faire une petite API euh, toute petite pour un client qui faisait une, une request for code. Okay. Et ça a pris, ça a pris, ça a fait un effet boule de neige et en un an c'est devenu un prototype énorme qui était en production et on a recruté un CTO qui a solidifié tout ça, on a sécurisé tout ça, on après on a fait une plateforme okay. et, euh, et donc mon code, c'est moi qui ai créé en fait tout ah, le back-end, ouais. tout, tout, toute l'infrastructure, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est parti d'un pro, prototype ouais. euh, et ce prototype-là a fait énormément de, de volume, on a traité euh, pour vous donner quelques chiffres, ouais. presque 80 milliards ah, oui. dessus. Euh, voilà et, et c'est les volumes qu'on a qui ont, qui ont transigé à travers cet API là et en 2021 en fin 2021 on a décidé donc qu'il était temps de d'industrialiser tout ça on a recruté différents okay. etc et on a reconstruit un peu le système de manière beaucoup plus stable etc
0: mais tu le vois qu'il y a une croissance dans la, enfin, il y a une, une demande de plus en plus forte des institutionnels par... Alors, il y a une
1: demande plus forte mais une demande qui est différente okay. est, ce n'est plus les mêmes euh, les mêmes demandes okay. et ce n'est plus les mêmes clients qu'on avait en 2018 et maintenant. En 2018, c'était des clients qui étaient 100% crypto. Ce n'était pas des clients financiers, c'était des clients qui utilisaient de la crypto pour leurs besoins. Okay. Paiement de processeurs, ATM, euh, fonds de pension, etc. C'est des personnes qui utilisaient de la crypto et ils ont un besoin de crypto et donc ils venaient se sourcer chez nous. Okay. Euh, maintenant, on voit de plus en plus de, de banques euh, digitalisées, on adresse aussi euh, différentes plateformes, on Ici. distribue notre liquidité sur des plateformes, on distribue notre liquidité à travers également euh, des hedge funds, donc il y a des fonds d'investissement.
0: Est-ce que vous, vous détenez la crypto Non, vous... non. non nous vous nous agissez nous comme achete... un intermédiaire en fait Voilà, nous, okay. on ne fait
1: que de l'achat-vente. On, du... on fait le marché pour eux. C'est-à-dire que moi, je leur distribue des prix, Achat et vente. Ah, c'est vous faites
0: broker Alors,
1: pas, pas complètement, puisque un broker-dealer, en fait, la différence entre un broker-dealer, c'est comme ça que Enigma a commencé. Okay. C'est que je prenais le trade, je le mets chez Binance, par exemple, et je dis au client, voilà, je te facture 1%, ouais. un certain pourcentage, un frais. Donc ça c'est du bro, c'est du brokerage. Nous ce qu'on fait c'est qu'on est, on a un dealing des. C'est moi qui achète, c'est moi qui vends, et j'ai des stratégies de couverture derrière. C'est-à-dire que le client il veut vendre, il vend, il veut acheter, il achète, après c'est mon problème à moi de couvrir les positions, d'offsetter les risques, etc. et d'optimiser. Donc c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu complètement différent. puisqu'on qu'on face en termes de risques et en termes de stratégie, c'est plus du tout pareil.